0: Selamat malam semuanya, balik lagi sama Miss Nur, hari ini aku mau ngomongin masalah metode penulisan dan penelitian hukum Ada yang singkatannya bilang MetPen, ada yang bilang metopen, sama aja, e, Cuman buat mudah nyebutin Kenapa pengen banget ngebahas ini, agak out of context ya dari deskripsi podcastku yang bilang ngomongin hukum dan tata negara atau kenegaraan Karena menurutku metode penelitian dan penulisan hukumnya adalah salah satu hal yang vital dalam menuangkan ide atau pemikiran kita. Tapi, dan aku juga pernah mengalami hal demikian ketika posisiku masih di mahasiswa, Metode itu sering dianggap angin lalu doang. Jujur pas dulu beberapa kali ikut lomba karya tulis gitu ya, aku cuman kok saja aja punya seniorku terdahulu di bab 3. Sampai akhirnya aku kepentok ketika lagi bimbingan skripsi, dosenku tuh cukup memberi teguran keras dan akhirnya dia bilang kamu jangan nerusin deh e, nulis skripsi kalau masih acak-adul berantakan kayak gini nah, bahasanya nggak kiter ya. bahasa dosen pasti lebih e, tersusun lah. Intinya dia ngasih buku bukunya Johnny Ibrahim, aku disuruh baca sampai selesai dan seriously abis dari situ aku milih oke okay, aku mau gunain metode ini penulisan tuh jadi lebih mudah. lebih tertata kenapa? karena step-stepnya udah ada dari metode penelitian hukum tersebut. Nah, sebelum ngomongin metode penelitian hukum, eh, ini sedikit cerita masalah metode penelitian pada umumnya. Kenapa sih kita butuh metode penelitian? Jadi kan penelitian itu adalah hasrat ingin mencari jawaban, pengen tahu, ada gitu ya? curiosity Penelitian tuh bisa ilmiah, bisa tidak ilmiah. kayak mau ngestalkerin gebetan itu nggak ilmiah tapi ada langkah-langkahnya juga kan kita harus tahu dulu akunnya seperti apa berapa temennya segala macam nah itu nggak ilmiah kan tapi berantakan ya. mana aja kita mau mulai dulu stepnya gitu bisa aja kita cari Facebooknya dulu atau kita cari Instagramnya dulu gitu tapi kalau kegiatannya ilmiah yang mau dicari kebenarannya harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan maka dia butuh metode Karena ciri-ciri dari penelitian ilmiah itu ada tiga, metodologis, sistematis, sama konsisten. Nah, di sini nih akhirnya e, saya mau jelasin pertama tipologi atau bentuk dari penelitian berdasarkan sifatnya. Jadi penelitian tuh bisa bersifat eksploratoris. Eksploratoris itu memiliki maksud dia, e, bentar. Nyontek dikit Nyontek Biar gak salah jelasinnya Exploratoris Oke, atau penutupan eksploratif Menemukan informasi terkait suatu masalah atau topik yang belum diketahui atau dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti For example Uh, survei pengen tahu inventarisasi uh, daerah rawan bencana pada kecamatan kita kan nggak tahu daerah tersebut beneran rawan atau enggak Kenapa sih dia bisa jadi daerah yang rawan? itu explore jadi kita nggak tahu tapi kita pengen tahu lebih mendalam. Terus yang kedua yang kedua itu ada bentuk penelitian deskriptif. Kalau deskriptif dia eh, apa menyajikan gambaran atau suatu fenomena keadaan atau kejadian pada waktu tertentu. Cerita aja, dinarasiin aja. Misalnya tadi kita kalau bisanya exploratorif kan sebenarnya ini gampangnya aku ya sebagai peneliti. Aku nggak tahu sama sekali nih masalah si kecamatan A dia rawan bencana atau enggak gitu. Kenapa dia bisa disebut rawat bencana? Nah, di situ aku ngelakuin eksplanatoris. Karena aku belum tahu kondisinya. Tapi ketika kondisinya aku sebagai peneliti sudah tahu kondisi si A sebagai rawat bencana, aku pengen nyertain nih. Nah, itu adalah penelitian deskriptif. Yang ketiga itu ada penelitian explanatory. Eksplanatori. eksplanatori. Ekspansator itu untuk menguji suatu teori, berguna untuk memperkuat atau menolak teori. Ini kritik sih biasanya. Contoh, misalnya uh, uh, menguji mengenai apa ya? Oh, implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian uh, teori patik. Pengen nguji nih, oh untuk upaya keadilan, nah, biar lebih lengkap deh, pengen nguji. Bener nggak sih penerapan asas proporsionalitas itu bisa mencapai keadilan di perjanjian terapeutik 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 itu perjanjian kesehatan, kesehatan, transaksi antara dokter dan e, pasiennya. Oke, jadi ada tiga yang pertama bentuknya, explanatory, itu dia nguji teori yang udah ada, bener atau nggak bener, Deskriptif itu dia jabarin suatu kondisi tertentu Kalau eksploratorif dia Penelitinya nggak tahu, terus pengen tahu Ini kenapa sih sebenarnya Oke, itu berdasarkan sifatnya Yang kedua, berdasarkan bentuknya Bentuknya itu ada tiga juga Yang pertama, ada diagnostik Diagnostik itu menggunakan eh, metode mana peneliti itu lagi nemuin sebab-sebab timbulnya suatu gejala kayak dokter deh lagi bikin diagnosis ini demam gejalanya apa aja ya gitu pusing lemah gitu itu penelitian diagnostik penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah tindakan sehingga metode penelitian ini dia akan menemukan sebab-sebab timbulnya suatu gejala diagnostik Yang kedua itu penelitian preskriptif, penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu, sehingga dapat memberikan solusi. Kalau evaluatif, dia bertujuan untuk menilai baik penelitian, baik atau tidak baiknya topik yang diangkat di penelitian. Nah, itu eh, secara umum. tipologi dari penelitian masuk ke penelitian hukum jadi penelitian hukum itu sederhananya ada dua ada normatif sama ada empiris buat lebih simple lagi ingatnya, kalau kamu menguji peraturan perundang-undangan ataupun e, kontekstual hukum dalam literatur law in the book, itu kamu lagi ngomongin metode penelitian hukum normatif. Tapi kalau kamu lagi ngomongin bagaimana hukum itu diterapkan, dampak dari uh, suatu hukum di masyarakat itu lagi ngomongin penelitian empiris. Oke, okay? Normatif lagi ngomongin law in the book, empiris ngomongin law in action. Kenapa penting buat nentuin bentuk atau jenis penelitiannya karena dari situ kamu bakal nentuin cara memperoleh bahan buat diurain di bab pembahasan nih kalau kita lagi mengonskripsi metopen itu biasanya di bab 3 kalau penelitian normatif jadi kan kalau penelitian pada umumnya tuh ada data primer, ada data sekunder nah penelitian hukum normatif itu cuma fokusnya di data sekunder, bahan hukum ada bahan hukum primer sama bahan hukum sekunder Jadi kalau kamu menggunakan penelitian hukum normatif, nanti ketika misalnya da, jenis data atau ini langsung menggunakan langsung aja ngomong e, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, jabarin deh perutang, perundang-undangan yang kamu pakai kaji dalam dalam penelitian, sama bahan hukum sekundernya artikel, jurnal, ensiklopedia, buku yang digunakan dalam studi pustaka itu kalau normatif kan dia tadi ngomongnya cuma law in the book, tapi Kalau law in action metode penelitian empiris itu baru yang penjabarannya jelas banget. Ada jenis data primer, yaitu wawancara, observasi, survei dengan narasumber atau stakeholder terkait. Bahkan kamu perlu jabarin siapa aja narasumbernya, bagaimana keterwakilan dari survei yang kamu buat. Nah baru masuk ke bahan baru ke data sekunder. Nah baru data sekunder dipecah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan ada juga bahan hukum tersier kamus nah, bahan hukum tersier juga dikenal di penelitian hukum normatif itu jadi ketika pertama udah nentuin jenis penelitiannya apa oke okay, dari penelitian ini habisnya ini kita bakal cari bahan nih nah bahannya itu yang di kalau aku normatif berarti aku cuma lihat peraturan perundang-undangannya aja ya udah tulisin bahan hukum primernya apa bahan hukum sekundernya apa tapi kalau aku mau ngeliat gimana sih hukum diterapin gitu Berarti ada jenis data primer, wawancara, observasi, survei, tinggal pilih mau pakai yang mana Baru abis itu data sekundernya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder uh, Setelah cara menentukan data, um, alat pengumpulannya beda, Nah, uh, kalau penelitian hukum nih ya, tadi kan udah ngomongin, uh, jadi lebih spesifik aja sih ngomongin buat ngelihat keywordnya keyword ini penelitian aku sebenarnya empiris atau normatif sih gitu karena banyak pemain banyak juga yang nanyain hal yang sama jadi kalau misalnya normatif tuh ngelihatnya biasanya judul yang pakai ada kata kata analisis yuridis tinjauan kritis tinjauan hukum e, walaupun beberapa kampus bahkan udah bilang udah lah nggak perlu lagi kata kata kayak gitu ya kalian anak hukum pasti penelitiannya itu gitu tapi biasanya Penelitian normatif itu ada penyebutan undang-undang atau putusannya jelas nomornya berapa yang diuji. Jadi penelitian normatif itu biasanya tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi harmonisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum sama sejarah hukum. Nah, perlindungan hukum juga masuk di normatif. Kalau ngomongin empiris itu biasanya inventarisasi norma hukum tidak tertulis. terus sama efektivitas peraturan perundang-undangan. Jadi ada, kalau misalnya ada kata-kata efektivitas implementasi atau optimalisasi itu empiris. Kenapa? Karena dia ngelihat gimana sih hukum ini gitu di eh, prakteknya. Beda sama normatif. Dia cuman ngelihat gimana sih hukum gitu sesuainya sih kajiannya sama asasnya sama teorinya gitu sama pengaturannya. Oke. Okay. udah ngomongin uh, bedanya empiris sama normatif uh, jenis keyword kata katanya yang akan tercantum di judul jadi judul yang baik itu adalah judul yang bisa mempresentasikan isi karya kamu dan juga metode penelitian yang kamu gunakan jadi judul tuh tapi ya walaupun mesti deskripsi semua itu judul itu idealnya jangan panjang-panjang uh, kalau saya sih biasanya ngucapin nggak usah lebih dari 12 kata. Nah makanya kalaupun misalnya peraturan perundang undang yang nggak penting banget, mending nggak usah ditulis sama sekali. Karena contoh, misalnya mengkaji masalah undang-undang ITE, undang-undang ITE itu kan udah dua kali ngelama, ngalamin perubahan. Dan kamu nggak mungkin cuma mengkaji satu peraturan yang paling baru. Jadi kalau kayak gitu, udah nggak, disebutin. nggak usah disebutin nomor undang-undangnya. Paling cuma disebutin undang-undang informasi teknologi elektronik. Gitu doang. Nah. judul judul yang baik itu judul yang selain tadi e, tidak panjang merepresentasikan metode penelitiannya terus e, lugas bahasannya nggak multitafsir jadi misalnya e, hak e, ke hak atas pekerjaan bagi kaum disabilitas oke itu judul general berarti dalam pembahasannya kamu harus ngebahas semua tentang disabilitas baik itu yang disabilitas karena mental, fisik atau e, kemampuan lainnya yang tidak sempurna. Beda kalau misalnya hak atas pekerjaan bagi tuna wicara udah subjeknya sampai di situ. Jadi judul tuh benar-benar objek yang mau kamu itu diperinci sampai nggak bisa dimun- dimunculin tanda tanya lagi. Emang disabilitasnya disabilitas seperti apa atau Hak atas pekerjaannya, hak atas pekerjaan untuk apa, gitu. Emang di mana, gitu. Jadi, judul tuh harus spesifik. Nah, dari judul ini, judul ini yang bisa juga nanti jadi arah buat kamu nentuin landasan teori atau tinjauan pustaka. Oke. Okay. Uh, contoh skripsi saya. Perencanaan uh, perencanaan penetapan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dalam bingkai otonomi daerah tuh judulnya kalau secara sekilas gitu ya, dilihatin dia udah ngomongin penetapan regulasi, ini metode penelitiannya, penelitian normatif Nah, dari situ udah kelihatan, satu, oke nemuin, nah tinjauan pustakanya karena saya ngomongin tadi, saya ngomongin dong apa yang dimaksud dengan perencanaan, penetapan. Saya jelasin dong Batam itu apa. Terus saya jelasin dong kawasan ekonomi khusus itu apa. Terus saya juga jelasin otonomi daerah itu apa. Jadi, ini udah lebih spesifik lagi ya masuknya dalam teknis uh, penulisan skripsi nih. Saya ngeditnya skripsi deh karena saya juga lagi ngebimbing skripsi mahasiswa gitu. Jadi, awal mulanya sebelum nulis skripsi cari topik cari masalah masalahnya kalau bisa yang long lasting yang yang long lasting itu bukan artian enggak bisa selesai ya, tapi eh, yang kamu proyeksikan sampai kamu sidang masalah itu belum ada penyelesaiannya atau masih tetap bisa dikaji secara keilmian. contoh Ada mahasiswa yang mau ngangkat masalah kenaikan tarif BPJS. Nah, sekarang kan udah keluar tuh uh, putusan pengadilan uh, putusan pengadilan atau pengaturannya kalau nggak jadi naik. Dia ya, nggak mungkin dong bisa ngebahas apa-apa lagi. Beda sama mahasiswa yang uh, mau ngangkat judul masalah uh, force Major dalam pembatalan perjanjian COVID-19. Nah, COVID-19, walaupun nanti COVID-19 si Corona ini udah pergi, dia cuma jadi salah satu sampel kasus. Intinya sebenarnya, nih mahasiswa mau ngebahas, nih orang mau ngebahas masalah course majornya. nya Jadi, long lasting bisa dibahas. Terus, topiknya yang kamu senengin, yang kamu paham, atau yang kamu bakal bisa mudah mencari referensinya. Kalau kamu gunain penelitian normatif, berarti kamu harus udah mulai memproyeksikan, eh, buku-buku ini ada setidaknya. Kalau kamu mau melakukan penelitian empiris, kamu udah punya bayangan. Contoh, kayak tadi skripsi saya, perencanaan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus, stakeholder-nya jelas, Pemko sama BP Batam. Nah, saya udah harus ngebayangin, saya punya link nggak sih buat wawancara ke sana? Itu. Jadi, setelah nemuin masalahnya apa, diuraikan dalam judul, dalam kata-kata yang sistematis, singkat, padat, dan jelas, dan dapat mencerminkan metode penelitiannya. Gitu. Jadi, udah masalahnya, ini kita enaknya teliti pakai apa masuk ke judul, kalau saya sistematika penelitiannya seperti itu, tapi ada orang yang metopen itu setelah judulnya tapi kalau saya sebelum, biar lebih enak ngerangkainya, nah baru masuk ke latar belakang latar belakang ini kebiasaan buat mengejar target halaman semua ditulis di latar belakang padahal sebenarnya inti dari latar belakang itu cuman ngejelasin kenapa sih masalah ini perlu dibahas apa sih yang bikin peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut jadi gak usah panjang-panjang jadi idealnya ya latar belakang itu bab 1 itu kayak sekut cuma sekitar 5 sampai 10 udah kebanyakan kayaknya ini untuk kita ngomongin length skripsi yang seratus halaman ya jadi biasanya bagusnya di latar belakang itu jadi dia ada tesis statementnya ada kondisi idealnya seperti apa kondisi saat ini seperti apa idealnya seperti apa seharusnya seperti apa baru paragraf-paragraf berikutnya ngomongin permasalahan yang ada jadi runtutnya alur jangan tiba-tiba loncat saya kasih contoh skripsi saya lagi yang paling gampang skripsi saya, seperti saya nggak, eh, nggak bisa dibilang sempurna tapi alhamdulillah nilainya bisa dipertanggungjawabkan jadi saya agak pede buat cerita di podcast ini Jadi kan saya ngomong perencanaan penetapan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Nah, tesis statement saya adalah, saya ngomongin pertama kali kondisi dualisme kewenangan di Kota Batam antara BP dan Pemko ketika ditetapkan sebagai FTZ, yang menimbulkan permasalahan terutama perizinan lahan. Seharusnya, seharusnya ada koordinasi antar kedua lembaga tersebut. atau transformasi bentuk karena FTZ nggak dirasa tidak menimbulkan dampak yang signifikan untuk perkembangan kota Batam. Nah, saya nggak bisa ngomongin hanya sekedar itu. Saya harus lampirin dong data. Kenapa dia nggak signifikan di situ? Misalnya angka ekonominya turun, investasinya turun, pendapat para investor yang ngerasa dilibyiin masalah dualisme ini. Nah, terakhir baru saya ngomongin. Maka eh, sebaiknya Batam ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Dah itu di paragraf pertama. Misalnya saya cerita intinya. Baru selanjutnya saya ngomong nih, panjang lebar statement artikel di koran seperti apa terkait masalah penetapan kawasan ekonomi khusus. Terus kawasan ekonomi khusus ini udah pernah diterapin di mana aja sih sebenarnya gitu. E, keunggulannya apa? Singkat loh keunggulannya apa. Karena nanti kamu bakal ngomongin lagi gitu, pengertian kawasan ekonomi khusus di bab 2. Dan di bab 3 kamu bakal ngurahin lagi dengan kondisinya di kota Batam. Jadi bab 1 tuh nggak perlu panjang-panjang, intinya kamu cuma lagi ngedelasin ke orang gitu ya. oh saya suka banget sama quote ini, quote yang saya dapat dari dosen saya dan saya selalu sampaikan juga ke mahasiswa saya. Kalau kamu lagi mau nulis, bayangin kamu lagi cerita ke orang. Kalau kamu sendiri nggak ngerti sama tulisan kamu, apalagi orang lain. Jadi, nah buat penelitian hukum, itu footnote banyak malah nggak jadi masalah. Malah kalau bisa semua di footnote, karena kita lagi ngasih penjelasan ke orang. Istilah-istilah hukum kan kadang masyarakat awam bingung, bayanginnya seperti itu. kalian lagi pengen cerita ke orang. Jadi, buat latar belakang itu seruntut, semenarik, serapi mungkin. Karena ini, saya nggak tahu ya, semua dosen menerapkan hal yang sama, tapi saya dapat ilmu ini gitu. Dosen tuh katanya cuma baca dua. Cuma baca latar belakang sama kesimpulan. Jadi, kalau dua bab itu udah ngawur, udah berantakan banget ya. Wah, lah sidangnya. Oke, okay, back to topik lagi. Setelah latar belakang, tadi kita udah ngomongin latar belakang, tinjauan pustaka itu biasanya ada... ada landasan konseptual atau operasional, sama ada uh, landasan teoritis. Nah, tadi yang saya omongin, etonomi daerah, uh, kawasan ekonomi khusus, batam, itu biasanya di landasan konseptual atau operasional. Nah, landasan teori ini adalah teori-teori hukum yang kita pakai buat diuji, benar nggak sini, gitu. Uh, jadi, bener nggak sih teori tersebut jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, pas saya saya pakai teori negara hukum. aduh sederhana banget teori ini, teori pamungkas, wes. Kenapa? Kan negara hukum itu dibilang karakteristiknya dia pemerintah didasar, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kawasan Batam mau ditetapin sebagai kawasan ekonomi khusus, harusnya dia ngikutin peraturan perundang-undangan. Nah, di sini pembahasan saya saya uji penetapan Kawasan ekonomi khusus berdasarkan peraturan undang undangan sama kesiapannya kota Batam. Oke, okay. itu landasan teori sama landasan konseptual. Lihat apa yang mau kalian uji, apa yang mau kalian bahas. Jadi, kalau sebenarnya nggak perlu, nggak usah dicantumin. Contoh, kalau ngomongin efektivitas ya, berarti pakai teori efektivitas. Kalau ngomongin keadilan, pakai teori keadilan kan ada dari Aristoteles, gitu, ada juga misalnya dari Laos, banyak. di mana sih nemuin teori hukum satu banyak baca dua itu ada semua di pelajaran pengantar ilmu hukum pengantar hukum Indonesia sama ilmu negara mata kuliah dasar adalah teori-teori yang nyerampet emang agak complicated sih buat nentuin. kadang nggak eh, eh, kadang asal mencantol aja tapi ya di situ teori konseptual itu adalah penjelasan dari eh, hal-hal yang mau kamu bahas teori itu pisau analisisnya. Jadi, ini ngomongin bab 2 saya nganaloginnya kayak kue. Ini kue apa? Donat. Buatnya pakai apa? Tepung. Tepung adalah eh, terus gula, gula adalah itu di landasan konseptual. Mixer adalah gitu, peralatan. Yang yang mau dibahas tuh jelasin di landasan konseptual definitifnya. Cara membuatnya, gitu. tekniknya, itu e, kalau menurut chef ini misalnya, itu dilandasan teori. Oke, itu bab dua yang bisa saya jelasin. Masuk bab tiga tadi metopen, ini saya review lagi. gitu, Jadi masuk aja langsung ke penelitian hukum. Penelitian hukum itu ada dua, normatif sama empiris. Normatif itu nguji law in the book atau peraturan atau perundang-undangan asas sistematika. Kalau empiris itu dia nguji di lapangan, dia mau lihat prakteknya gimana, law in action, efektivitas, optimalisasi, implementasi, penerapan, perlanan nah itu empiris. Kalau normatif, dia gunanya bahan hukum primer sama bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer itu perundang-undangan, bahan hukum sekunder itu buku, artikel, jurnal, koran, Kalau penelitian empiris dia gunain data, data primernya tuh wawancara, observasi, survei, terus belasin siapa yang diwawancara, apa yang diobservasi, baru masuk ke data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Kalau kalian gunain kamus berarti di masing-masing metopen gitu ya, yang telah kalian pilih pakai bahan hukum tersier. pengolahan data bisa dua kualitatif sama kuantitatif kualitatif itu narasi kata-kata tapi kalau udah ngomongin persentase angka itu kuantitatif oke okay. nah ini udah agak out of topik tapi biar sekalian aja sih dijelasin di podcastnya masalah skripsi tadi kan udah ngomongin latar belakang nah sebenarnya latar belakang ada nih yang mau jelasin rumusan masalah rumusan masalah itu Kalau rumusan masalah kalian dua, tujuan penelitian kalian juga mau nggak mau dua. Kenapa? Karena tujuan penelitian kalian tuh ngejawab yang kalian mau tanyain di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah tuh kan yang apa sih yang mau kita cari. Jadi bentuknya pakai kalimat tanya. Umumnya pakai kata-kata apakah, bagaimana, mengapa. Tiga itu. Nah, jadi otomatis misalnya, ya bagaimana penetapan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Apakah yang perlu dipersiapkan? Nah, tujuan penelitiannya ada ya dua ngikutin. E, mengetahui penetapan Kota Batam sebagai kawasan ekonomi khusus sama mengetahui apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu nanti juga sinkron di pembahasan. Jadi bab empat pembahasan. Ini ngikutin terserah kampus masing-masing punya format. Tapi empat titik satu atau poin pembahasan pertama itu adalah urayan dari rumusan masalah yang nomor satu. Jadi subbab. Jadi kalau rumusan masalah kamu dua, tujuan penelitian kamu dua, subbab di bab pembahasan pun juga dua, nggak bisa tiba-tiba ngalir tiga. Dari mana dia? Yang kita tanyain cuma dua kok. Ini istilahnya eh, agak di luar kewenangan gitu. Nah, akhirnya kesimpulan pun cuma ada dua poin. Jadi biasa kan ada, juga, ada beberapa format gitu ya. Ada yang format kesimpulan tuh yang narasi paragraf. tapi ada yang berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut titik dua, satu, nah itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang pertama dua, itu jawaban rumusan masalah kedua jadi seberapa banyak rumusan masalah kamu itulah banyak tujuan penelitian kamu dan itulah banyak sebab dari pembahasan kamu oke, e, tadi balik ya, balik penjelasan pertama penelitian ilmu itu sifatnya satu, metodologis dan sistematis, itu dilihat dari sistematika penulisan sama penggunaan metode penelitian hukum yang tadi saya jelasin. Konsisten konsisten ini dari dalam bentuk penulisan kalau spasinya satu setengah gunain satu setengah, kecuali kamu ngutip lebih dari satu paragraf kalau footnote kamu gunain APA APA semuanya, kalau gunain eh, Chicago Chicago semuanya, jangan tiba-tiba ada yang satu pakai hal titik gitu, ada yang tiba-tiba HLM ada yang bahkan tiba-tiba nggak ada halamannya, ada yang tiba-tiba cuma nyantumin web aja, padahal bagus rapinya kan, tulisannya uh, instansinya apa, terus judulnya apa di tanda petik, terus diakses dari websitenya apa pada tanggal berapa, tuh konsisten semuanya rapi, oke? Okay? Uh, Masalah penomoran juga Kalau penomoran e, Kalau 1 sampai 3 Cuma 3 gitu ya Masih bisa boleh ditulis dalam bentuk paragraf menyamping Jadi misalnya 1 e, ciri, Ini misalnya Cilin negara hukum adalah sebagai berikut Titik 2, boleh ditulis paragrafnya cuma 3 poin Pemerintah berdasarkan perundang-undangan Titik koma 2 e, Titik koma Dan e, 3 titik, titik terakhir titik boleh kayak gitu tapi kalau udah banyak harus menurun ke bawah lebih dari tiga nah penelitian ilmiah tuh nggak pakai yang e, bulat atau strip jadi urutannya biasanya hilangkannya penulisannya tuh gini angka satu huruf a terus satu e, dalam kurung eh 1 buka kurung terus a buka kurung terus bawahnya lagi i anaknya kalau jadi banyak banget nah kalian bisa lihat fungsi itu di word udah ada e, mungkin itu sih agak berantakan ya. Ya, maklum masih baru, tapi itu yang pengen saya jelasin dan itu yang saya pahami gitu ya dalam penyusunan eh, skripsi, tesis ataupun karya ilmiah lainnya mengenai metode penelitian hukum. Saya ucapkan selamat malam. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.